0: Son las 12.40 de la tarde y una encuesta de trabajadores elaborada por la app Walkie Talkie eh, reconoció el estado de ánimo de 1.560 trabajadores y trabajadoras en contexto de pandemia de todo el país tanto de quienes mantienen operaciones en terreno y también el teletrabajo es un temazo A ver, el sondeo realizado entre el 1 y el 7 de junio son algunos datos que les voy a entregar para la conversación que viene Respondieron a la pregunta de selección múltiple, ¿cómo te sientes? El 18.6 reconoció sentirse estresado te lo un 11,2 ansioso y ansiosa, por supuesto, y un 9,7 frustrada o frustrado. Otro 8,1 admitió sentirse deprimida o deprimido y un 7,3 enojada o enojado. Estamos con el psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación Pro Cultura, el doctor Alberto Larraín. Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido a Estación Central de Radio Usach. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ya. Buenas tardes, Alberto. Están?
1: Muy bien. Bien aquí, teletrabajando también, como ustedes
0: ¿Sufriendo alguno de esto? ¿Cómo se siente usted, doctor? A ver. Estoy cansado, va a, ser, ¿cansado? Va a, ser, va a ser honesto
1: contigo, ¿Eh? Eh, estoy cansado y, y, y también tengo harto sentimiento de frustración porque me llegan muchos mensajes de gente pidiendo ayuda eh, y por primera vez no tengo, no tengo capacidad de responderlo. Eh, históricamente siempre había podido contestar todos los casos que me llegaban, que eran como 5 a 6 diarios, eh, y ahora estoy sobre los 60 diarios. Entonces, también por, por un tema de salud mental mío okay. eh, he tenido que dejar de, de contestarlo. Eh, y eso es, es, es bien duro, porque uno, uno sabe en el fondo que la gente llama o mm. escribe con la porque esperanza la en el fondo de que uno le pueda, le pueda contestar y que uno los pueda orientar. Y, y muchas veces la orientación eh, ya sirve. Entonces, eh, también por eso tratar de intencionar un poco más los medios de comunicación, los espacios en el fondo que pueden ayudar a a que las personas canalicen sus
0: dudas. Sí, hay algunas municipalidades, ¿eh? perdona Lucía antes de darte el pase, que están eh, eh, poniendo a disposición teléfonos también, ¿eh? algunas uh -huh. municipalidades para sus vecinos, por para, para el tema de la angustia y todo ese tipo de cosas que puede suceder en esta época.
2: Oye Alberto, y, y en relación también a lo que mencionaba Marcelo uy, y, y la cantidad de gente que te llama, en general hay... ¿Qué, ¿Qué es lo que preocupa? ¿Son, son, son todos muy diversos los casos o, o, o hay algo en lo que se pudiera como enfocar? Oh. Son,
1: a ver, yo creo que la, la, la gente cuando cuando escribe, eh, ya escribe cuando cuando la cuestión está desbordada. Entonces, en general, lo, lo, los casos que a mí me llegan son casos todos bien terribles. Eh, son casos, en el fondo, que tienen tienen banderas rojas, bien rojas. Eh, son personas con, con intentos suicidio, son personas, en el fondo, con violencia intrafamiliar. Son personas con procesos de alcoholismo bien severo o, o de drogas bien, bien importante. Eh, y por eso yo creo que la, 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 el primer, la primera recomendación es eh, no esperar a que la cuestión se desborde. Eh, y ojalá activar previamente algunos mecanismos eh, que permiten en el fondo eh, tener cierto apoyo. Como bien decía Marcelo, hoy vi líneas telefónicas. Yo trabajo harto con la, con la línea de la función para la Confianza, que es el 1515, que es gratuita. Eh, ahí el, el José Andrés Murillo han hecho una tremenda pega, hay un, un equipo de psicólogos bien grande eh, Funciona de 10 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a sábado eh, Y ahí hay, hay un, un muy buen espacio porque además se le hace seguimiento a los casos eh, No es solamente que te, tú llames y no, y no te vayan a seguir controlando después eh, eh, Hay, un, hay un, un espacio de continuo Pero en general, para responderte a, 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 a tu pregunta Lucía lo que hoy día la gente tiene más, un poco en relación a lo que decía Marcelo, son trastornos del sueño, eh, mm. muchísimo, están en torno al 60-70%. Eh, segundo, cuadros ansiosos, donde la, la angustia ha ido como eh, aumentando y en el peor de los casos llega a la, a la crisis de pánico. Tenemos harta gente hoy día que está con, con crisis de pánico. Eh, lo tercero son eh, eh, personas que venían con cuadros psiquiátricos de antes y que hoy día se han desestabilizado donde el, el peor de los mundos es que tenemos algunos fármacos que se han discontinuado eh, en este periodo de pandemia, porque ya no se están produciendo. Entonces tenemos per, eh, personas que llevan muchos años con un remedio eh, y hacerle, hacerle el cambio eh, es, es, es harto costo para ellos, en, término, en términos de, de bienestar. Eh, y que hay veces que en el fondo implican licencia, o implican en el fondo mucho, mucho malestar, mucho dolor de cabeza, mucha náusea... Eh, entonces yo diría que esas son las tres más, más frecuentes y lo, y lo cuarto, que es una consulta muy recurrente Tiene que ver con cómo lidiar con lo que estamos viviendo eh, Qué hacer, qué hacer en uh -huh. el día a día cómo, Qué hacer con los niños, qué hacer con las personas mayores eh, El tema escolar, el tema escolar está absolutamente incinetado eh, no, Yo diría es que es de los, es de los es más incinetados que, sí. que tenemos Y los universitarios también, ¿eh? lo universitario también. Es Absolutamente evitable. O sea, a, difer a, a diferencia de otros temas en que la mayoría de las acciones requieren implementación de recursos, el tema de escolar son medidas administrativas. Eh, y un poco el, el llamado, bueno, yo esto, estos días te he estudiado harto respecto que yo considero que hay, hay, hay cinco acciones mínimas para el tema de la salud mental escolar eh, que podamos actuar. Hay una que ya se implementó, que es la suspensión del CIMSE, eh, pero que tuvimos que esperar a que llegara a junio, eh, cuando podríamos haber hecho esto en mayo. Eh, o en abril. Las otras cuatro son básicamente que tiene que suspenderse la, la, la evaluación docente o al menos tiene que ser optativa solamente para el, para el, el docente que quiera. Eh, la segunda y que está relacionada con la tercera es que debiéramos lograr fusionar los años académicos del 2020 y el 2021 porque eso permite inmediatamente descomprimir en términos de contenido pero además de garantizar que ningún niño va a repetir eh, mm. que una, es que una complejidad eh, para, para muchas familias. Eh, y la cuarta tiene que ver con el proceso universitario. Nosotros debiéramos ser capaces de garantizarle a todos los universitarios que no, no van a perder su gratuidad sí, eh, en función de las dificultades que tengan este año. Hay muchos eh, universitarios eh, muy complicados con, con el tema de perder las becas y además eh, yo tiendo, tiendo a creer o, o estoy convencido que debiéramos suspender la prueba de ingreso a la universidad este año eh, y que debiéramos generarles un sistema de ingreso con calificaciones anteriores sin considerar este año este año en particular eh, pero no someterlo además a una prueba universitaria de, de acceso que es pr primera vez que se va a dar además eh, tiene esa presión es, eh,
2: que va a ser un experimento entonces, nuevo, ya, ya, no hay antecedentes
1: exacto, son, son muchos los factores y lo que nosotros tenemos que ser capaces es darle tranquilidad a las familias, tranquilidades a los docentes los docentes están muy sobreexigidos eh, hoy día con, con mucha exigencia por parte en el fondo de, su, de sus empleadores de cumplir eh, normativa es que teniendo que círculo,
2: lidiar con lo que ellos lidian Alberto es un círculo mm. muy vicioso porque es una exigencia de los eh, empleadores a los apoderados digo a los profesores pero al mismo tiempo mm. muchas veces es una exigencia de los apoderados que están pagando a los ¿Cuál, colegios cuál? entonces que los colegios tienen que justificar ese pago para que no de... en otras partes donde no cuando, donde hay cuarentena no hay no hay colegio nomás, no hay mm. pero ese es otro de los problemas de nuestro modelo educativo, que recordemos la que plata, el mismo presidente el alguna vez llamó como un bien de consumo. La educación mm, como un bien parte. de consumo. Y ahí estamos entrampados en esto. A mí me llegó este mail, o sea, me llegó un mail esta semana de parte del colegio de mi hija, que hablaba pero, de exigencias, porque al ver que los niños chatean en clases, entonces ahora será obligatorio que prendan la cámara... Oye, pero de verdad, si tú decís, ¿ustedes entienden el contexto en el que estamos? Pero ¿sabes qué, Alberto? Me quiero centrar en los números que decía Marcelo al principio y que tenían que ver con el mundo del trabajo. Vámonos a eso, sí. al mundo del trabajo, sabiendo que... Hay muchas personas, no solamente en el caso de quienes están trabajando desde su casa, muchas personas que están en la calle siendo obligadas a trabajar en este contexto, que son fiscalizadas, que tienen que hacer largos trayectos, que se arriesgan a mal contagio. ¿Cómo uno puede ayudar a un familiar, a un amigo, a uno mismo que hasta ahora está viviendo esa presión de tener que salir a trabajar en una zona con alto riesgo de contagio?
1: A ver, lo, lo, lo primero, y tú lo dices bastante bien, eh, es que es una situación muy límite, ¿ya? Eh, me imagino que ayer vieron además la fotografía de, de, de la vuelta del trabajo, donde aparecían varias micros, que había gente colgando. Eh, incluso, entonces tú dices, mira, la posibilidad de distancia, la posibilidad en el fondo de, de, de yo tener resguardo, eh, es mínimo. Eh, yo creo que ahí en ese sentido a ver, lo, lo, para ponerlo bien en macro nosotros hoy día todavía tenemos esta tensión que tú señalabas muy bien respecto a cuál es la medida central eh, en la pandemia la medida central en la pandemia es la productividad del claro. país o la medida central de la pandemia es el cuidado
2: el cuidado de eh, las personas y yo creo
1: que claro. ahí hay, hay, harta diferencia, hay harta diferencia respecto a, a la forma de, de, de mirar y, y de hacer las cosas eh, uno ve, por ejemplo, que hay, hay condominios en que los, los guardias siguen yendo eh, y son considerados como trabajadores eh, esenciales. esenciales. Eh, y tú decís, no, un, un guardia no, 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 es, no es un trabajador esencial. Los jardineros tampoco. Mm. Entonces, no, entonces eh, lo, lo primero es, es, es un llamado... ...a entender que efectivamente en el momento que estamos... ...lo esencial es esencial... Eh, eh, ...es aquello en el fondo que no, nos permite al resto funcionar... ...son los servicios de salud, la farmacia ...los abastecimientos básicos de comida... Eh, ...y los servicios los de servicios esenciales. ¿Alberto? Eh, ¿sí? De, eh, sí, sí, termina por, ¿sí por favor. ¿Sí, Marcelo? No, no, pero no, termina la idea. Y, y en ese sentido yo te quería decir que... que la, ...la primera recomendación para las personas... ...es tener harta claridad respecto a cómo ellos están. ¿Ya? Eh, nosotros los chilenos somos malos para conectarnos con nuestras emociones y, y tendemos a invalidarlas, eh, la culpa es algo bien arraigado en nosotros, mm. eh, es harto la comparación, entonces tú decís, mira yo no tengo derecho a estar mal, ayer me tocó justo una, una, una mujer que yo acompaño que estaba muy mal, muy desbordada, y lo que le tenía más desbordada era sentir que ella no tenía derecho a estar mal, mm. eh, no tenía derecho a estar mal porque ella estaba en su casa, tenía sueldo garantizado, eh, y, y más se angustiaba, eh, las emociones son propias, entonces eh, es importante validarla y eso no quiere decir con que yo sea disconformista ni que mira el, el, el vaso medio vacío. Entonces, lo primero para los trabajadores eh, es saber cómo ellos están y te, entender cómo están los que los rodean, ¿ya? El mes pasado nosotros tuvimos, eh, por primera vez superamos el 30% de licencia, del total de licencias médicas, eh, la salud mental nunca había superado el 30% y el mes pasado llegamos al 36%. Eso significa que probablemente vamos a llegar al 50%. Entonces, ¿qué es, lo, qué es también como transmitirle a, a las empresas y a los trabajadores? Uno puede sobreexigirse, pero tarde o temprano el cuerpo llora por donde puede. ¿ya? Claro. Eh, y eso significa que van a estar con un lumbago, van a estar con dolor de cabeza, o van a hacer una psoriasis, o colon irritable, o cualquier cosa entonces por eso es que es importante darle el espacio a la salud mental que merece
0: Sí Alberto quería preguntarte en ese mismo sentido eh, ahora conocimos ayer que se van a disminuir los permisos para, para poder salir de la casa y Lucía ha destacado que en algunos países a la gente le dan permiso para salir a trotar por ejemplo, pero alrededor de un kilómetro de la casa un circuito cercano para, para que no se mueva si que está contagiada pero también se limitó, por ejemplo, eh, la posibilidad de sacar a las mascotas en la de, de la casa a dar una vuelta. Yo no sé si eso va eh, completamente en contra del tema psiquiátrico de todos los que habitan un hogar. O sea, todos los que hemos tenido un perro, si el perrito no lo sacáis, se vuelve loco, ladra y sí. puede también desequilibrar a la familia completa. ¿Cómo ves tú este este tema de la Mira, restricción de los yo... permisos?
1: Me, me voy a agarrar un poco de un tweet que hizo ayer el ex subsecretario Jaime Barros, eh, que yo creo que... Que, que es bien, bien iluminador. Lo primero es que la gente está cumpliendo la restricción y tenemos incluso cumplimientos mejores que otros países, ¿ya? El 95% de la gente que, 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 que es detenida en la, en, tiene el permiso y lo está 99,5. 99,5. 99,5,
2: perdón.
1: Tal cual, 99,5. Eh, y el, la falla que nosotros estamos teniendo no tiene que ver con el comportamiento de la gente. Mm. La falla que nosotros estamos teniendo tiene que ver con el, el tema del testeo, del seguimiento de los casos y de la aislación y poder proveerle a la población las condiciones para poder hacer la cuarentena. Eh, nosotros Entonces, eh, efectivamente, hoy, hoy día el, el tema de, de, de restringir lo, los permisos eh, va, va a tener un impacto en, en, en salud mental, eh, pero, pero es claro que lo que tenemos que lograr hacer es detener ...es de tener el contagio... ...o sea, ¿Sí? yo te puedo decir en lo personal... ...yo tuve ayer, ayer... ...dos amigos míos que tuvieron fallecimientos de familiares... Eh, ...por coronavirus... ...el día de ayer... ...dos amigos cercanos... Eh, ...entonces, eh, cuando uno empieza a darse cuenta... ...que en el fondo esto ya está... Eh, ...cada vez más cerca... De, de, del, núcleo, ...del núcleo familiar... Eh, ...de uno, yo creo que hoy día todos conocemos a alguien... ...que tiene, que tiene algún familiar... ...o que tiene un, algún vecino... El, el problema que hemos tenido, y yo creo que es un poco lo que el gobierno ha tratado de, de hacer, es que los mensajes que ha entregado han sido muy erráticos. Entonces, nosotros, hoy día tú, por ejemplo, eh, quieres restringir eh, los permisos, pero eh, Espacio Público sale hablando de hibernación, e inmediatamente se descalifica la propuesta. Claro. En vez de tratar de, de entender cuál es la propuesta que está haciendo un centro de estudio que, que efectivamente ha tenido un, 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 una predictibilidad del comportamiento de lo que va a pasar bastante, bastante alto. Entonces, eh, yo creo que la dificultad que tenemos hoy día eh, ha sido principalmente comunicacional. Yo creo que esto, esta última semana se ha tratado de, de, de ordenar. Pero el componente fundamental de esto tiene que ver cómo nosotros seguimos viendo esto como un todo. O sea, nosotros trabajamos en la fundación, en ProCultura, en LOTA, y en los ocho campamentos que trabajamos, la única ayuda social que ha llegado es la nuestra. Eh, no, no, no ha llegado eh, más, más apoyo. Entonces de, estoy hablando de dos mil familias que, que viven, viven sin, sin re, eh, agua potable, mm. que tienen problemas de alcantarillado, eh, que vivían no, que esta semana llovió toda la semana en biodío, bio, donde, donde no tienen temas para la calefacción. Entonces, generar un brote de, del virus en esas condiciones es... El, el peor de los mundos. Pero eh, ahí tú tienes un super es un poco ejemplo, la
2: que Alberto. Tienes un, un gran ejemplo respecto de cómo hay lugares donde, si tú cortas la, la articulación de la zona, del sector, de la comuna, del grupo de personas, se corta todo. Y el impacto es mucho mayor. O sea. ¿Dónde está cortar la cadena de contagio? ¿Está en cortarla la organización comunal de la manzana entre los vecinos? Mm. ¿O está en cortar esa gran movilización de esas empresas que siguen funcionando, que hacen que, tra que se traslade el virus mm. de un sector a otro? Porque, y me acuerdo porque hace poco lo, lo escuché también en una periodista que decía, cuando tú vas a poner más énfasis en, en las medidas punitivas y penales y, y vas a dar menos permiso... ¿Cómo lo van a hacer las ollas comunes, por ejemplo? ¿Cómo lo van a hacer yo, 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 todas esas eso, personas eso, eso que es están dramático. ayudando en zonas donde no, no. llega nada?
1: Es, es dramático. Mira, nosotros, nosotros en, en, para seguir con, con Lota, eh, nosotros estamos ayudando al, al, al hogar asuncionista que ayuda a las personas que están en situación de calle. Ellos habitualmente eh, daban 15 raciones de alimento todos los días. Hoy están en 60. Eh, y, y básicamente son personas que se movilizan por la, por la ciudad para poder comer. Entonces, eh, lo, lo, lo que quiero transmitir es que que el, el mismo hecho, por ejemplo, de que se quiera hacer algo punitivo es de nuevo no entender la forma en cómo esto, se, esto se, 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 se moviliza. La gente se moviliza por sus emociones eh, y la gente en el fondo se va a movilizar más por el temor a tener hambre o que por el temor a estar detenido. Eh, y tiene que ver básicamente con la pirámide de necesidades básicas de Maslow, que claro. yo me imagino que cualquier profesional la ha visto a lo largo de su, de su formación, donde hay ciertas necesidades mínimas que si no están garantizadas todo lo que yo haga va a ir en torno a ello y hoy día lamentablemente la ayuda social todavía no llega el bono no ha llegado y las cajas todavía no llegan y además parte de la distribución de la caja es bien cuestionable ayer se veían cajas que se están distribuyendo en La Reina la en el Reina. De Acomodado en Ñuñoa en el Acomodado en, en Providencia entonces eh, no, y eso no quiere decir que las medidas no puedan ser eh, para todos pero es de nuevo pensar que yo tengo que preocuparme primero del que va último en la fila, ¿ya? Entonces, a mí me, me, me genera ruido cuando yo veo que en que, que Lota o que en Tierra Manilla, ¿me que son comunas que nosotros trabajamos, eh, básicamente eh, la ayuda todavía no llega, o va, va, va muy lento, versus comunas del barrio Alto de Santiago.
0: Claro, eso es, eso es relevante, lo que dices tú, en poner el ojo, tal vez en Santiago se ve más, pues...
2: Claro, y las municipalidades, sí, sí. Pueden ¿Y la municipalidades claro.
0: ¿No? y Las municipalidades, claro. también son más poderosas, tienen más recursos, contratan más camiones, pueden entregar sus propias cajas.
1: Bueno, y, y eso es importante porque el virus puede empezar a tener un comportamiento distinto, donde se empiece... Okay, o sea, ya está claramente que la, la expansión más grande en los sectores más pobres, de hecho salió un, un gráfico hace pocos días, que el único segmento en que hoy día hay más casos que lo que debiera haber, de acuerdo a su nivel socioeconómico, son el sector más pobre. Pero además podría empezar a, a comportarse y poder a, abundar en las zonas más rurales y en las zonas más, más aisladas, donde además es más complejo porque el, el, el soporte sanitario es más malo. O sea, tenemos zonas que son solamente con rondas o zonas en el fondo en que lo único que hay es un técnico paramédico, claro. eh, principalmente proveyendo a, a, atención sanitaria. Y eso tiene que ver con que las personas eh, efectivamente pueden requerir... Eh, mayor soporte, y ahí yo creo que todavía estamos al debe. O sea, estamos sí. al debe en lograr ser creativo respecto, por ejemplo, lo que podría pasar con el tema de las pensiones. Yo va, varias veces he dicho, yo me siguen sacando mi pensión, la mía, personal de Alberto Larraín, para que se vaya a un fondo que pierde plata. Yo prefiero mil veces que ese fondo se le, se le entregue a otra persona. O sea, yo tengo toda la disponibilidad a firmar lo que haya que firmar para que el, el, el porcentaje que me sacan de la FP permanentemente vaya de, en subsidio de alguien que no está te, no teniendo recursos hoy día y estoy seguro que hay muchísimos profesionales que estarían dispuestos claro. a hacer exactamente lo mismo y ahí es donde somos poco, poco creativos eh, no, no logramos en el fondo pues estamos so, muy la, las lógicas normales sí,
0: claro, estamos muy atados pues, también sí, legalmente eso. la, la bueno, constitución y muy claro. hay
2: un dogma atrás muy que nos permite generar no. esos o sea, yo, cambios el, el,
1: el, el ejemplo del postnatal Natal de esta semana yo creo que sí. es el mejor ejemplo ...de la, la sobreideologización de una política... ...nosotros abogamos por el Pueblo Natal... ...y esto para que se entienda... ...no solamente porque las madres no fueran a trabajar... ...el primer año de vida de un niño y de una niña... ...es el, el, el año más importante... ...desde el punto de vista salud mental... ...de una persona... ...es el momento en que se generan... ...todos los vínculos y todas las estructuras... ...para el resto de la vida... ...entonces el poder garantizar... ...que la madre estuviera con ese niño y con esa niña... ...en el momento de una pandemia... Mm. ...entregándole cariño y entregándole Bastante. seguridad... Era, un, era 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 un, un cheque a fecha gigantesco en términos de capital social, gigantesco. Claro, que finalmente y finalmente no, no lo tengamos versus un par, un par, de, un par de millones de dólares eh, por por poner por el tema de la productividad de nuevo en el centro. No, y versus eh, el entonces, costo
2: que va a significar en el futuro exacto, o puede significar en el va futuro. Va enorme. Para esta no, sociedad, claro. estos niños en este nacidos en este contexto. O sea, y eso, eso en no, en no entender las cifras tampoco. Exactamente. Tal como tú lo decías hace un rato, Alberto, y también lo decía Michelle, ¿te acuerdas, Marcelo, al principio de la semana? Esto no es un problema o sanitario, o económico, mm. es un problema social y que se tiene que mirar mm. desde todas estas perspectivas. Y yo lo último que le voy a decir a usted, porque lo tenemos que despedir ya Alberto, mm. es que aprovechando que está en la mesa, trabajando la, me la mesa saludablemente, está trabajando de cerca el, del, del gobierno, por favor es ese llamado a entender y a poner en el centro a las personas. Esto no va a pasar si no ponemos en el centro a las personas y el duelo y el trauma que como sociedad vamos a tener va a ser un costo altísimo. Para este país. Altísimo. Ya querido. Mira,
1: yo concuerdo contigo y muchas gracias por la invitación. Siempre disponible.
0: Muchas gracias.
2: Psiquiatra y director ejecutivo de Fundación Procultura, Alberto Larraín. Un abrazo. Chao, Alberto. Un abrazo. Chao.